0: Eddig kérünk titeket, hogy a csendet megőrizve, magunkban gondolkodva készüljünk az úrvacsorára.
1: Egy elem néktek és békesté Istentől, amely Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Úrbecserei Isten szeretet megkezdjük, és énekeljük a 132-es számú énekünk első három versét. Rága szerető mennyi édes atyánk, rágézusunk, ebben az órában, és szeretünk kezdetén. Ahogy énekeltük, hogy a bűnök ellen oltalom az üdvözítő vér, köszönjük azt, hogy ebben reménykedhetünk. Köszönjük, hogy megemlékezhetünk az csaráról. Az Úrvacsora alkalmán megemlékezhetünk hát a nagy Golgotai áldozatodról, amelyet meghoztál értünk. Köszönjük azt, hogy ennyire szerettél bennünket, hogy lehajoltál hozzánk az, azáltal, hogy testet öltöttél, és amikor eljött annak az ideje, akkor vállaltad a Golgotát. ki a Szentvéred, ami védkeinkért Köszönjük neked nagy irgalmadat, amelyet tanúsítasz irányunkban. Kérek, áld meg Bodnár testvért a szolgálatban, áld meg az ő ajak, ajakát, és kérlek, adj, hogy szent lelked által nyisd meg szíveinket, hogy befogadjuk az üzenetet. Köszönjük nagy gondos, gondviselésre, gondoskodásra, áld meg gyülekezetünket, valamennyi tagját, és áld meg világen népedet népetet is. Te ingyen valók fordultunk hozzád. Amen. Ja. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, kedves testvérek, benneteket. Ezen a szombaton nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy hosszú idő után Aranyedéni Rózsika itt van közöttünk, és Miklós Andrát is láttam, találkoztam vele és Muszka Éva, testvérnők itt vannak. Sok szeretettel köszöntünk benneteket, akik, már, akik régóta nem voltatok, és Elmesét is, Zolit is, és kedves barát, barátainkat is szeretettel köszöntjük. Remélem, nem vagytam ki senkit. Szeretném hirdetni nektek, hogy imádkozzunk testvéreinkért, Hordozunk imáinkban Sós német Evelin, testvérnőnket és Arany Edénét, aki most itt van közöttünk. Imádkozunk betegeinkért, elkezős betegség gyötör. Imádkozunk Arany Edén-nél, Szabó Sámsanér, Muszka, Éva testvérnőér, Mikros Andráér, Skónya, Sanyi bácsér, akit majd hamarosan fogok ide szólítani, Sanyi bácsi is régen nem volt, és szeretettel köszöntünk téged is és kérlek, hogy imádkozzatok Bodó Lukács csilláira jelenleg kórházban van. Továbbra, imádkoz... bár jó híreket hallottunk, és ez nagyon jó, hogy az imánk meghallgatásra talált, hegedűs robika állapota, ahogyan hallottam, már sokat javult, de továbbra is kéri, kéri a család, és kéri a rokonság az értevaló imákat, ő érte, és imádkozzunk. És nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy Testvérek keresztségre készülnek, szeretnének szövetséget kötni az Úrral. Imádkozzatok Rendek Beátáért, Vajta Dánielért, Kálmán Esztiért és Annáért, hogy legyen segítségük az Úr a keresztség, keresztségi felkészítésben. És imádkozzunk még területünkről, a Rákos Csabai gyülekezetért, és az ott szolgált teljesítő Szilvási András testvérünkért, lelkész testvérünkért. A hála adományok egybegyűjtés előtt hallgasson meg a gyülekezet, hallgasson meg egy rövid kis beszámolót, vagy a gondolat inkább. Máté Evangélium 22. fejezet 21. verse Adjátok meg azért, ami a császári a császárnak, és ami az Isteni az Istennek. A felhőzősök próbálták törbe csalni Jézust. Megkérdezték tőle, hogy kell-e fizetni adót a császárnak. Vajon Jézus együttműködőnek bizonyul a római vezetők felé, akiknek ők inkább, akik, ők nem akartak inkább adót, volna adót fizetni. Jézus azt kérte tőlük, hogy mutassanak neki egy érmét, egy, egy dénárt. Láthatták rajta a császár képét. Jézus azt tanácsolta nekik, hogy adják meg a kormányzatnak, amit kér, és Istennek is, ami az Istené. Ezzel nem tudtak vitatkozni. Vajon nem fordul elő néha, hogy a tizedet és a hálá adományokat abba a kategóriába soroljuk, amiben az adok tartoznak? Ha elég szerencsések vagyunk ahhoz, hogy munkabért fizetést kapjunk, tudjuk, hogy az adót levonják belőle. Már is megfosztanak, megfosztottnak érezzük magunkat emiatt. Isten még ezen fölül is megadóztat minket? És hogyan számoljuk ki a tizedet és az adományokat? A bruttó adózás előtti, vagy a nettó, az adózás utáni jövedelmünkből? Hol álljunk meg? Az adózás utáni összegből számoljunk, vagy miután levontuk a megélhetésünkhez szükséges kiadásokat? Mi van akkor? A semmi sem marad Istennek. A tized visszaadása és a hála, hála adományaink hála adományain, tehát a tized visszaadása és a hála adományaink felajánlása, mind Isten tiszteletünk egy-egy formáját jelentik. Ez nem adó nem. Sokkal inkább annak egy módja, hogy kimutassuk, Isten az első az életünkben benne bízunk, nem pedig eszközeinkben és anyagi forrásainkban. Malakiás harmadik fejezet tizedik verse megígéri, hogy Isten megtartó és gondoskodó kegyelme kíséri azokat, akik bíznak benne, annyira, hogy felajánlják neki tizedüket és adományaikat. Amikor felmerül a kérdés, hogy a bruttó vagy a nettó jövedelemről adozzunk e fel lehetne tenni egy másik kérdést. Melyik alapján szeretnénk kapni a megígért áldást? A bruttó vagy a nettó jövedelem alapján. A tény az, hogy Istennek sosem adhatunk túl sok adományt. Ő ugyanis már előre nekünk adott mindent. Felhívás. Imádjuk Istent azáltal, hogy őt tesszük első helyre az életünkben anyagiak terén is. megkérném a kijelölt testvér, testvéreket, hogy szedjék össze a adományokat. Adakozás cél egyébként a helyi gyülekezet Evangélium a 22. fejezet 21. verse. Adjátok meg azért, ami a császári a császárnak, és ami az Istené az Istennek. Imádkozzunk! Mennyi jó Istenünk, drága
2: atyánk! Nagyon hálásak vagyunk meg, hogy ismét összegyűlhetünk szállt lábaidnál. ezt eszámunkra, hogy az időnkből is adhatunk, és köszönjük azt, hogy elhasszad a napját, hogy megpijenhetünk. Köszönjük azt, hogy visszahozhatjuk kicsim részét annak, amit tőleg kaptunk. Köszönjük a lehetőségeket, az erőt, a munkát. Köszönjük, hogy szeretett teljes családi légkörben mehettünk haza, ahol feltöltekezhettünk, És köszönjük azt Istenünk, hogy egybegyűjtöttél minket, és hogy kész arra, hogy az adapozzunk. Kérünk, áld meg azokat is, akik majd ezt, a, ezt az összeget szép fogják osztani, hogy a megfelelő helyre kerüljön. Kérünk kész szíveinket, hogy vegyük észre, ami szükségben lévő testvéreinket. Kérünk téged, hogy jöjj most velünk a nap további részében, és ezen, ezen az állatok nem. tiszteleten. Amen. Amen. Amen.
1: Most pedig énekeljük el a 333-as szám, számú énekünk első versét. Szeretném még hirdetni nektek, hogy ma bőjtési ma van, továbbá ma délután próba lesz, 14 és 16 óra között, mert húsvéti, amit hirdet, szeretnék még hirdetni, hogy húsvéti ünnepétünk lesz 2019 április 20-án, Hát 2019 április 20-án húsvéti ünnepé egész Hétvégés programot ígért János, tehát péntek estétől kezdve egészen szombat délutánig lesznek húsvétra felkészítő. a hirdetések. És hirdetném még, hogy a jövő héten, az előttünk álló héten, április 10-én 18 órától egy nagyon izgalmasnak ígérkező beszélgetés lesz. Krisztus Várás és az anyagiak a témája, aki tartja, aki tartja Stramski István testvérünk, aki gyakorló és ő fog majd erről, ezzel kapcsolatosan hasznos információkat megosztani, illetve hirdetni még, hogy bibliai olimpiai döntő lesz 2019. április 13-án. Ifjúsági nap, ez, ez, ez itt lesz, egy de Nem, ez a központi. Tehát egyenből ide hírva nekem, hogy Budapest. Honlapon érdeklődjetek, akit esetleg ez. Akkor mélyebben érint, akik meg készülnek, azok meg úgyis is tudják. Köszönöm szépen, hogy meghallgathatok. Igen, és most a szolgálatok jönnek. Igen, akkor a gyerektörténet. Tehát kérnék akkor a gyülekezetünk legfiatalabb tagjait, hogy jöjjenek ide előre. Gyerekek, gyertek előre. Mert egy nagyon szép történetet fog nektek elmondani. Zsóka, Zsóka
3: néni.
1: Vannak itt üres székek, használjátok ki, ameddig lehet.
3: hogy minden szem ráfigyel, akkor tudok gyerek történetet, történetet történet. Csak. Most már látom. Nos, a mai történet egy szammeset. Egy öreg király, megbetegedett, két fiam volt, gyönyörű két herceg, és mindent megtett azért, hogy az apukájuk meggyógyuljon. Hívatták az orvosokat, mindenféle gyógyszert, de nem gyógyul. Aztán hívatták a bölcseket, majd azok kitalálják, hogy hogyan lehetne ezt az öregféleit meggyógyítani. De semmi nem használ. Szóval a bölcsek azt mondták, a vítű hercegeknek, akkor fog meggyógyulni akukátok, ha elhoztátok a boldog embernek az ingét, és ráhagyjátok. Hát elég furcsa módszer volt, de két fiújtó szerette volna, hogy meggyógyuljon az apukája, ezért elhatározták, hogy mennek, országról, országra, városról, város és megtalálják a legboldogabb embert, elkérik az inget, ráadják az apukára, és meg fog gyógyulni. A két fiú mindent, mentek városról, városra, faluról, falurai, és mindenhol megkérdezték az embereket, hogy boldogok e sok-sok választ kaptak. Mindenhol mondták, hogy hát milyen vagyunk boldogok, egy idős házaspár volt, tudják a mi unokáink, nem a legjobb gyerekek, nagyon rosszul tanulnak és szomorúak vagyunk, nem vagyunk boldogok az unokák miatt. Másik helyre is bekopogtattak. Boldogok önök? Hát tudják, nemrég vesztettük el a szülőket és mi nagyon szomorúak vagyunk, egyáltalán nem vagyunk boldogok. Aztán mentek egy másik helyre, ahol egy néni nyitott kaput nekik és boldog ön? Megkérdezte, nem vagyok boldog. A férjem egész nap a kocsmába van, részeg elnyör, az a dehogy vagyok én boldog. Mentek tovább, láttak egy gyönyörű házat. Na itt biztos boldogok az emberek. Úszó medence volt, hatalmas kutya, kutya, riasztórendszer. Itt boldogok az emberek. Kilitták a gazdát és megkérdezték. Boldogok önök? Igen, de egyáltalán nem örülünk. Nem vagyunk mi igazán boldogok. Tudja, van egy nagy vállalkozásom, egy nagy cégem. Rengeteg az adó, rengeteg probléma az alkalmazottakkal, nem megy úgy az üzlet. És sok-sok felelősség, Bár infarktusom is volt, dehogy vagyok, én boldog. Aztán megyek a faluk végén lévő házhoz, ahol egy nagy család lakott, kijött az anyuka, boldogok önök itt, dehogy vagyunk, annyi gyerek van és olyan szegények vagyunk, alig tudunk nekik mit adni, a férjem munkanélküli, a gyerekek csavarognak egész nap, és sorolta, sorolta a problémáim, és nem voltak boldogok. Hát ez így meg falura. sehol egy boldog ember? Eljött az este. Rájuk sötétedett a két ifjú hercegre, és hogy a másik át tudjanak menni, egy sűrű erdőn kellett keresztül menni. Sötét volt az erdő, fáradtak is voltak, csüggettek is voltak. Hát nem találjuk meg a boldog embert. Talán leültek egy falá fa Távolban egy pislápoló kis tüzet láttak, fényt láttak. Talán ott meghúzhatjuk magunkat éjszakára, talán ott be fogják bennünket engedni, és nem kell itt a sötétben egyedül várnunk, hogy reggel. Mentek a fény irányába, és ott látták a gyönyörű tábor tüzet, és ott ült egy ember. És akkor látta, hogy ez közeledik, két ifjú herceg, nem is várta meg, hogy ők köszönjenek hanem felkiáltott ez az ember, ugye milyen szép esténk van. Az ember azt mondta, hogy hálát adok, hogy ezt a napot is megélhettem, nézzék a csillagok, milyen szépen ragyognak. Hallgassa csak a csücsköket, milyen szépen cipelnek. És akkor azt mondta a két ember, találtunk egy igazán boldog embert. Hálás és boldog vagyok, mondta ez az ember, hogy maguk itt vannak és nem vagyok egyedül. Két ifjú herceg egymásra nézett. Na végre, megtaláltuk az igazán boldog ember. És megkérdezte tőlük, mi áradban vannak el. És elmondta, hogy az a beteg, és a legboldogabb ember ingét szeretnék elvinni. Úgy látjuk, hogy te igazán boldog vagy itt. Nekünk adnád az ingedet, hogy hazavigyük, és meggyógyuljon az akukának. A kérfi rájuk nézett, és azt mondta, tudjátok, nekem sohasem volt inge. Nincs mit odaadni de igazán boldog vagyok. Nos, mi a tanulság történetek? Mi kell az igazi boldogsághoz? Milyenek a boldog emberek? Akik a természetben laknak. Te akiknek nem az első szamuk a fanaszkodása és a problémák felsorolása, hanem hálásak azért, amiük van. Hálát adott ez az ember ott a tűz mellett azért, hogy nem volt egyedül. Hogy szép volt az este. Hallhatta a tücskök hangját. Nem sohajtozott, hogy milyen nincs, hanem azért volt hálás, amilyen van. Most gyerekek, mi miért vagytok hálásak? Miért vagytok boldogok? Boldogok vagytok? Örültök? Ha megkérdezi tőletek valaki, boldog vagy? Jól észed magad? Mit szoktál mondani? Hát itt fáj, ott fáj, mennyi probléma van az óvónénivel az óvodában, vagy a némivel, az iskolában, a barátokkal? Ezt mondom. Azt kell mondani, köszönöm szépen, jól vagyok. És tett hozzá, én vagyok itt a legjobban. Mindig mondjátok, köszönöm szépen, jól vagyok. És én vagyok itt ma a legjobban. Tanuljátok meg a történetnek a mondani valóját, és tegyétek magatokká, hogy legyetek boldogok, és ne a hiány nézzétek, hanem mindig azt, amitek van. Azért legyetek hálások. És
1: akkor köszönjük szépen. köszönjük szépen, köszönjük szépen. És akkor most ennek folytatásaként, akkor szólítanám Kónya Sándor Bácsit, Sándor testvérünket, aki egy pár szó szeretne szólni a gyülekezethez.
4: testvéreim! Nagyon nehéz megszólalni, de meg kell, hogy köszönjem először is a Jóistennek, másodszor nektek, annak azt a, aki azt nagyon sok imát elengedtétek, érettem, hogy párnapi napi kezelés után most megint újból itt lehetek, ami eléggé hosszadalmasan tartana, ha most elmesélném, hogy miért kerültem oda. A lényeg az, hogy Azért a sok imájért szeretnék hálát adni nektek, mindenkinek, aki személy szerint imádkozott értem, és kérem a Jó Istent, hogy áldjon továbbra is bennünket, az egész gyülekezetet, mindannyiunkat, és adjon nekünk továbbra is egészséget, hogy majd az újföldön is tudjuk egymást üdvözölni. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
1: Köszönjük. És van két szolgálatunk is, igaz szolgált előtt. Eppel Gergő egy zongoro készült, majd Molnár Istvánél Rózika, Rózika pedig egy vers szolgálattal. Köszönjük szépen!
5: Fogd a kezem, Úristen! Lélekben még kicsinke vagyok, De járni szeretnék, úgy, mint a nagyok. Erősek a lélek óriások, bámlom őket, szólít a szolgájuk. Szeretnék járni bátran, egyenesen, nehéz a kezdet, jaj, hátha elesem. Megmutatod, biztatsz, ne féljek, kezem a kezedben, megmutatod az igaz utat nekem, és indulok kisgyermeki hittel, de kezem ugyan nem ereszted el. Nehogy kisgyermeked mostohán árván, tévejegni, mellék ösvényre menni. Ó, nehogy életem semmivé lenni. Egyetlen vágyam van követni téged, hinni, tanítani a kis kételkedőket. De amíg ingadozó a lépésem, fogd a kezem, Úristen. Amen.
1: Még egy utolsó szolgálat lesz, egy kórus szolgálatot szeretnék bejelenteni.
6: Kedves gyülekezet, az úrvacsora, egyszerre emlékünnep, ugyanakkor a közösséget megerősítő szent cselekmény, és nem utolsó sorban várakozás is, mert ezt a szertartást gyakoroljuk egészen Jézus eljöveteléig, és az úr halálát hirdetjük, amíg ő visszajön. Lapozzunk Bibliánkban a Korintusi első levél tizedik fejezetéhez. A Korintusi első levél tizedik fejezetéből a tizenhatodik verstől kezdve a következőket olvasom. Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünké. A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünké. Mert egy a kenyér, egy test vagyunk mindannyian, akik az egy kenyérből részesedünk. Nézzétek a test szerinti Izraelt, Akik az áldozatokat eszik, nincsenek-e közösségben az oltárral. De mit mondok ezzel? Talán azt, hogy a bálvány áldozat, vagy a bálvány ére valamit. Sőt, inkább azt, hogy amit a pogányok áldoznak, azt ördögöknek áldozzák, és nem Istennek. Azt pedig nem szeretném, ha ti az ördögökkel lennétek közösségben. Nem ihattok az Úr poharából is, meg az ördögök poharából is. Nem lehettek részesei az Úr asztalának is, meg az ördögök asztalának is. Vagy haragra akarjuk ingerelni az Urat, talán erősebbek vagyunk nála. Eddig az igen. <kül> Izrael népe 400 évet töltött el Egyiptomban rabszolgasorsban. A 400 év alatt generációk váltották egymást. Apák átadták fiaiknak azt az ígéretet, amit az Úr Ábrahámnak adott, a szabadulásról szóló üzenetet. Mert az ige így szól, hogy Isten esküvel ígérte meg Ábrahámnak, hogy kivezet őket Egyiptomból. Az igaz, hogy az üzenetet az apák továbbadták az ő, fiaik, az ő fiaiknak. Az is igaz, hogy generációk nőttek fel és váltották egymást. De az is igaz, hogy generációról generációra gyengült a szabadulásba vetett hit és remény. Az ember minden bizonyal távolodott. Istentől, de a Bibliában azt találjuk, hogy az Úr nem felejtette el az ő ígéretét, amit Ábrahámnak adott. Mert a Mózes első könyve 15. fejezetében, a 14. vers szerint azt jegyzi fel a próféta, hogy azt a népet, amelyet szolgálnak, megítélem én, és azután kijönnek nagy gazdagsággal. Majd arról olvasunk a Bibliában, hogy amikor elközelgett az ígéretnek az ideje, akkor Isten előkészült a szabadításra. És az apostolok cselekedetében fel van jegyezve, hogy miközben a négyszáz év lejárt, akkor született meg Mózes Mózes volt az a próféta, akinek Isten utasításokat adott az Egyiptomból való szabadulás előkészítésére vonatkozóan. Itt találkozunk a pászka bárányjal és a pászka ünneppel. Ellen azt írja, ahogy a Pászka bárány ünnepe előkészítette Izraelt az egyiptomi rabszolgaságból való szabadulásra, az úrvacsora ünnepe emlékeztet minket a bűn rabszolgaságából való szabadulásra. Eddig az idézet. Az Egyiptomból történő szabadulást megelőző estén, a hithű izraeli családok elkészítették a pászka bárányt, úgy, ahogy azt Mózes megtanította velük. Azokban a házakban, ahol megették a pászka bárányt, hintettek a bárány véréből az ajtófélfákra és a szemöldökfákra. A szemöldök fára és az ajtófél fára hintett vér megóvta a ház lakóit a haláltól, a bárány húsának fogyasztása pedig erőt adott nekik az Egyiptomból való menekülésre. Hasonlóképpen van ez velünk is itt az Úrvacsorai Asztalnál. Jézus Krisztus áldozata szabadulást hoz. A halálból. Mi hívő emberek a Krisztus testét jelképező, kovásztalan kenyér és az ő vérét jelképező, erjedetlen szőlőlé fogyasztása által erőt merítünk a mindennapok küzdelméhez, de ugyanakkor tápláljuk magunkban a reménységet is, az ő eljöveteléjét és az örök országba való bemenetelért. Az úrvacsora, mint emlékünnep azt hirdeti, hogy Krisztus kereszthalála szabadulást hozott, megbocsátást ad, és örök életet ad nekünk. Jézus az utolsó pászkönypen, és egyben az első úrvacsorán azt mondta tanítványainak, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Vagyis rendszeresen gyakoroljátok az Úrvacsora szertartását. Az Úrvacsora több, mint emlékünnep. Hogy visszaemlékszünk Jézus kereszt halálára, és előre tekintünk az ő eljövetelének nagy napjára. A kettő között ott éljük a mi hit életünket és gyülekezeti életünket. Ezért az úrvacsora, közösségteremtő erő is, közösség Krisztussal és egymással. Ebben is gyakorolni kell magunkat. Minden szombaton. De különösen az Úrvacsorai ünnepen, kikapcsolódunk ebből a küzdelemmel és visszájjal teli világzajából. Az úrvacsorában való gyülekezeti részvételünk hozzájárul nem csak ennek a gyülekezetnek az egységéhez, hanem a nagy egésznek az egyház egységéhez. Bizonyságul hirdetve azt, hogy közösségünk van Krisztussal, az egy testhez tartozunk, és közösségünk van egymással is. Ezért mondja Pál Apostol azt, hogy az áldáspohara, amelyet megáldunk, vajon nem a Krisztus vérével való e A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk. De igen, ennek ad hangsúlyt Pál Apostol. Az Adventista Biblia kommentárból ezzel kapcsolatosan a következőket idézem. Ez utalás arra tényre, hogy a sok darabra tört úrvacsorai kenyeret a hívők megeszik, és ahogy minden darab ugyanabból a kenyérből való, így az urvacsorában részesülő minden hívő egyesül Krisztusban, akinek a megtört testét jelképezi a megtört kenyér. A keresztények azzal, hogy közösen részt vesznek az úrvacsorában, nyilvánosan tanúsítják, hogy egységben vannak, és ahhoz a nagy családhoz tartoznak, amelynek feje Krisztus. Eddig az idézet. Egy másik idézetet olvasok a Jézus életet című könyvből. Minden gyülekezeti tagnak részt kell vennie ebben a szent cselekményben, szertartásban, mert Krisztus a szent lélek által találkozik népével, és megerősíti jelenlétével. Még ha méltatlan szívek és kezek osztják is szét a szent jegyeket, Krisztus akkor is ott van, hogy szolgáljon gyermekeinek. Isten gazdagon megáldja mindazokat, akik Krisztusba vetett hittel járulnak az úrvacsorához. Mindazok, akik távol maradnak az úrvacsorától, veszteséget szenvednek. Eddig az idézet. Itt az Úr asztalánál megtapasztaljuk a legerősebben és a legmélyebben, a közösségnek az erejét és érzetét. Tudnélik, mindannyian közös talajon állunk, mert mindnyájunknak bocsánatra van szüksége arra, hogy Isten megbocsásson nekünk Krisztusban. Itt az urvacsrai asztalnál leomlanak a bennünket elválasztó korlátok. Felismerjük azt is, hogy amíg a világban és a társadalomban sok minden elválaszthat bennünket egymástól, addig Krisztusban megvan minden, ami szükséges ahhoz, hogy egyesítsen bennünket, hogy összekössön minket. Az Úr Jézus megáldotta a kenyeret és megáldotta a poharat, amikor a port megáldotta, a tanítványoknak adta, és azt mondta, hogy igyatok ebből minnyájon, mert ez az én vérem, az új vére, amely sokakért kiontatik a bűnöknek bocsánatjára. És miközben részesedünk a kenyérben és az erjedetlen szülőlében. Megújítjuk az Úrnak tett hűségfogadalmunkat is, és átérezzük azt is, hogy Isten Jézusban közösségre lépett az emberiséggel, és közösségre lépett velünk is. Ezen az ünnepen történik velünk valami, és kell, hogy történjen minden úrvacsorai ünnepen. Mégpedig az, hogy felfokozódik bennünk a vágy a Krisztussal való közösségért, az Úr Jézus eljöveteléért, a második adventért, hogy bemelsünk majd a kapukon a városba. Az úrvacsorai ünnepen mélyebb közösségre jutunk Krisztussal, és egymással. És így Jézus eljövetelének a várása erősödik bennünk. Ne felejtsük el, amit bevezetőben mondtam. Ahogy közeledett az egyiptomi szabadulás, gyengült a szabadulásba vetett reménység. És figyeljük meg, Minél közelebb vagyunk Jézus eljöveteléhez, ami már rendben van ahhoz, hogy bekövetkezzen, hisz erőszak a világban mindenütt tapasztalható, azon túl gyógyíthatatlan betegségek lépnek fel, a nemzetek mozgolódnak, feltartózhatatlanul, Minden kész arra, hogy a kegyelem idő véget érjen. És figyeljük meg azt, hogy hogyan is állunk a Jézus eljövetelébe vetett hitünkkel és reménységünkkel. Ő már eljönni kész, és ahogy közel jutunk a második adventhez, az ígéretbe vetett reménység gyengül. Az úrvacsora azt a célt is szolgálja, hogy erősödjön bennünk Jézus eljövetelének várása és a vágy Isten országáért és Jézus eljöveteléért. Az úrvacsora, mint emlékünnep, akkor hoz létre meghitt közösséget Krisztussal és egymással, akkor bontakoztatja ki bennünk az őszinte Krisztus várást. Ha az adventisták az Úrvacsorai ünnepen emlékeznek az első adventisták Úrvacsorai gyakorlatára. Ki gondol erre? Elolvasok belőle egy részletet. Ellen White az Evangélizálás című könyvben a következőket mondja. Amikor még kevesen voltunk, e szertartások gyakorlását nagyon hasznos alkalommá tettük. Az úrvacsora előtti pénteken minden gyülekezeti tag igyekezett eltávolítani mindazt, ami elválaszthatta testvéreitől és Istentől. Gondosan megvizsgáltuk szívünket, Buzgón imádkoztunk azért, hogy Isten mutasson rá rejtett bűneinkre. Megvallottuk, ha becsaptunk valakit. Bevallottuk meggondolatlan szavainkat, dédelgetett bűneinket. És mi éreztük, az Úr közel volt hozzánk, és mi nagy erőt és bátorítást merítettünk. Milyen az előkészületünk az Úrvacsorára? Minden ugyanúgy zajlik, mint máskor. De az első adventisták gyakorlatához igazodunk és gondolunk arra, hogy ők hogyan készültek az Úrvacsorára. És végignézzük azt, amit a Biblia tanít, és ugyanakkor ellenvált leír az úrvacsorai ünnepre való előkészülést, illetően akkor, kedves barátaim, testvéreim, azt gondolom, hogy a következő negyedév úrvacsorájához még nagyobb vágyal és még nagyobb igyekezettel fogunk jönni, és az előkészület, ha komolyan vesszük azt, akkor a péntekestét nem magunk fogjuk otthon tölteni, hanem itt a gyülekezetben, különösen úrvacsora előtt, az együttimádkozásban. Rendkívül fontos. De szabadok vagyunk. A döntés mindenkié. Az áldás ígérete mindenkié. De csak az részesül abban, aki komolyan veszi, az előkészületet. Éppen ezért távolítsuk el mindazt, ami elválaszt egymástól és Krisztustól. Vizsgáljuk meg szívünket, imádkozzunk buzgóbban, mint eddig tettük. Nézzünk egymást szemébe, és ha valakiről rosszat gondoltunk, vagy rosszat mondtunk, merjünk szint vallani, mert ez így kedves az Úr előtt. Számoljuk fel dédelgetett hibáinkat, kedves dolgainkat, amelyek elválasztanak az Úrtól, és akkor mi is meg fogjuk tapasztalni azt, hogy az Úr különösen közel jön hozzánk. Az Úr ma is hív mindenkit, és vár minnyájatokra, és kéri azt, hogy az ő megígért áldásáért és erejéért, Nyújtsátok ki kezeteket, és vegyétek át majd a szent jegyeket. De előtte tegyük meg azt, amiről János Evangélista ír. János Evangéliuma a 13. fejezetében, és kérem a gyülekezetet, hogy szíveskedjünk felállni. Jézus jól tudva, hogy az atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy. Felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát. Azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábait mosni, és törölni azzal a kendővel, amelyel körül volt kötve. Miután megmosta a lábukat, és felvette a felső ruháját, ismét letelepedett, és ezt mondta nekik. Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmoztam a ti lábatokat, én az Úr és a Mester, néktek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam néktek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy cselekedjetek. Gyülekezetünk rendje szerint mossuk meg egymás lábait, külön a nőtestvérek és külön a férfi testvérek, és kérem, hogy a diákonos vezető ismertesse a lábmosás rendjét. Jó, kezdjük meg a lábmasás szertartását. Olvasom Isten ígéjét a Máté szerinti Evangélium 26. fejezetéből. Miközben ettek, vette Jézus a kenyeret, áldást mondott és megtörte, a tanítványoknak adta és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem. Az Úr Jézus, mielőtt megtörte a kenyeret, hálát mondott érte, így selekszem én is, térdet hajtunk, gyülekezet álva marad az imádság idején. Mi atyánk, ki a mennyekben lakozol, csodálatos fényességben és dicsőségben, hiszük azt, hogy itt vagy velünk, a Szent Úr vacsorai asztalnál, minnyájunkkal, akik elért jöttünk, mint akik vágyakozunk a te szabadításod örömére. Köszönjük a Szent Úr urunk, az emlékünnepet, a közösséget, és azt, hogy a jövőbe tekinthetünk arra a dicsőséges napra, amikor te eljössz értünk. Most, amikor szeretnénk kinyújtani kezünket a szent jegyekért, a kenyérért és az erjedetlen szülőléért, akkor arra kérünk téged, hogy áld meg a kenyeret, amelyet mi is áldunk, Áld meg a szőlőlevet is, amelyet mi is áldunk, és mindazokat, akik kinyújtják kezüket érte, hogy fogyaszták azt. Nem csak önmagunkra gondolunk, akik részesülhetünk a Szent Úr hanem az igazság barátaira is, akik most még csak szemlélői, de majd egykor átélői lehetnek mindannak, amit mi most gyakorlunk. Kérünk téged, urunk, hogy fogadd el a gyülekezetet, a gyülekezet bűnbánatát, és arra is kérlek, hogy fogadjál el engem is, és szolgatársaimat is a szolgálatra, a szent jegyek kiosztására, irgalmasságot szerint. Amen. Az Úr Jézus miután hálát mondott a kenyerért, megtörte azt így szemén is. A kenyerét, majd megtörte azt, és ezekkel a szavakkal nyújtotta tanítványainak: Vegyétek, egyétek, mert ez az én testem. Maradt-e ki véletlenül valaka a kenyér osztásából? Ha kimaradt, kérem, jelezze és pótoljuk. Tovább olvasom Isten ígéjét, a Máté evangéliuma szerint. Azután nevette a poharat, és hálát adott, adta, és ezt mondta. Igyatok ebből minnyájon, mert ez az én vérem, a szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik a bűnöknek bocsánatjára. Ismét térdet hajtunk, és együtt imádkozom Sigaróbert testvérel.
7: Kegyelemben gazdag Istenünk, megvált. Hálás a mi szívünk, Urunk, hogy eljött ez a szent szombati nap. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, hogy megújíthatjuk azt a szövetséget, Te veled, amelyet Te szereztél velünk még időnek előtte. Megköszönjük neked, Urunk, hogy Te a fiadat adtad érettünk váltságul. Megköszönjük neked, Urunk, a szent jegyeket, amelyek az ő halálát ábrázolják, amelyek az ő halálára és az ő bűntisztító vérére mutatnak. Kérünk téged, mennyei atyán, fogadd el ezt a gyülekezetet, fogadd el ennek a gyülekezetnek a bűnbánatát, a szolgálatát, az esdeklését. És te erősítsd meg, Urunk ezt a gyülekezetet. Te adj neki erőt, hitet és kitartást, hogy azon az úton, amelyen végig kell mennie, hogy együtt lehessen veled az örök Jeruzsálemben azon legyen ereje és kitartása végig menni. Ha durunk, hogy boldogan várjuk a Te eljöveteledet. Adj, kérlek, Urunk, áldást mindannyiunknak, hogy azt a küzdelmet, azt a harcot, amit végig kell csinálnunk, azt legyen erőnk végigküzdeni és végigcsinálni. Adj, Urunk, e, nekünk erőt, hogy végig tudjunk menni a hozzád vezető úton, most és mindörökké. Amen. Amen.
6: Az Úr Jézus hálát mondott a szőlőléért is, és ezekkel a szavakkal nyújtotta a tanítványainak. adok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem. Mm-hmm. Maradt neki véletlenül valaki a szőlőli osztásából. Az urvacsora végén ezt mondta Jézus. De mondom néktek, nem hiszem mostantól fogva a szőlőtőkének ebből a terméséből a amelyen majd újat hiszem veletek Atyám országában. És miután elénekelték az oltárokat, kimentek az olajfák hegyére. Énekeljünk dicséretet az Úrnak. A 17-es számú ének első és utolsó versét énekeljük.
0: Ki me és szült a hat minden ajkon, zengyen alelúja. Zengyen Os besedl neden, när minden dancyfta ikset kläker den. Sen jag har
6: Vegyitek Isten áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa sarád az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa felid orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.
1: Ezt
4: a délután a délutáni
6: isnek tiszteletünk 14 kezdődik, és hogy itt voltál, erősödtél a mai napon.
0: Meg fog segíteni, meglátod továbbiakban is.
6: És további gyógyulást, erőt kívánok! Szebb!